0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 69esima puntata del podcast di Marcos Box. Che bel numero il 69, vabbè, (coughs) faccio miseria. Iniziamo la settimana parlando di Apple con una notizia che ha monopolizzato praticamente la stampa internazionale. I giornalisti del settore tecnologico l'avevano preannunciato già da diverso tempo e adesso finalmente si è concretizzata questa, questa decisione, questo grande passaggio, questo grande step in avanti che Apple ha intenzione di compiere. I futuri desktop e laptop realizzati da Apple utilizzeranno dei nuovi chipset chiamati Apple Silicon che praticamente sono dei SOC proprietari sviluppati internamente e basati su architettura ARM. Il primo Mac a fa far uso dei nuovi processori Apple Silicon arriverà entro la fine del 2020 e la transizione alla nuova architettura si completerà entro due anni. Il primo sistema operativo in grado di supportare i nuovi processori Apple Silicon sarà Mac OS 10.16 Big Sur. Il passaggio ad ARM... Adarm, come lo volete pronunciare, consentirà ad Apple di avere maggiori prestazioni e al contempo una migliore efficienza energetica rispetto alle attuali soluzioni Intel. L'altro grande vantaggio sarà la possibilità di poter eseguire direttamente applicazioni native iOS e iPod OS direttamente su macOS senza nessuna modifica. Gli sviluppatori saranno in grado, ha detto di Apple, di poter migrare le proprie applicazioni in pochi giorni. Mentre per quelle applicazioni diciamo così, che non sono state ancora migrate, che gli sviluppatori sono ancora un po' pigri e quant'altro, bene, potranno comunque essere utilizzate grazie alla tecnologia Rosetta 2 che eh, praticamente consentirà l'esecuzione di, di applicazioni eh, pensate per Intel anche su architettura Apple Silicon. La tecnologia di virtualizzazione consentirà inoltre agli utenti di utilizzare Linux durante il keynote del WWDC 2020 è stata infatti mostrata una macchina virtuale con Debian e GNOME Shell quindi fa piacere poter vedere una cosa del genere Eh, il dual boot però eh, in questo caso non sarà supportato quindi eh, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi se magari Apple deciderà di tornare sui suoi passi eh, o rimarrà così, quindi eh, saremo costretti a utilizzare tutto su macchina virtuale, vedremo. Restando in ambito computer portatili, bene, Dell questa settimana ha annunciato l'arrivo del nuovo Dell XPS 13 Developer Edition. Che cos'è il Developer Edition? È una edizione dell'XPS 13 indirizzata agli sviluppatori che viene eh, rilasciata e viene venduta con Ubuntu preinstallato. La novità di questo nuovo Dell XPS 13 Developer Edition, di questa nuova versione, è che è il primo ad essere equipaggiato con Ubuntu 20.04 con una serie di ottimizzazioni messe qua e là da parte di, eh, di Dell. Quindi, considerate di avere un hardware eh, al 100% compatibile al 100% supportato, il nuovo Dell XPS 13 Developer Edition con Ubuntu 20.04 è disponibile da giorno 23 giugno con un prezzo che parte eh, nella configurazione base da 1099,99 dollari, quindi 1100 dollari. Se volete farmi un regalo sapete che cosa comprare. Cambiamo totalmente argomento e passiamo al mondo delle applicazioni Android. Se sentite in questo momento rumori di motociclette che rientrano nell'audio, non fateci caso ma è estate, ho la finestra aperta sapete bene che io vivo a Foggia una succursale di Mordor e qui il caldo è micidiale quindi sono costretto a tenere la finestra aperta altrimenti soffoco dal caldo comunque, eh, torniamo all'argomento principale torniamo a parlare eh, di eh, applicazioni Android e parliamo di Firefox Nightly la versione eh, di Firefox in sviluppo quella basata su Redesign che adesso offre delle nuove tre estensioni, nuovi 3 componenti aggiuntivi che possono essere attivati questi nuovi componenti aggiuntivi sono eh, un, sono praticamente delle estensioni che eh, aumentano la privacy del browser abbiamo Eyes, eh, Decentral, eh, Privacy Possum e Youtube High Definition andate su Marcosbox dove trovate i link per poter vedere cosa fanno queste estensioni che potete comunque, vi ricordo, installare anche su desktop sapete bene, sono un sostenitore del software libero open source qualche settimana fa sono venuto a conoscenza di una lettera aperta eh, fatta alla ministra Azzolina e firmata dal professor Angelo Raffaele Mio e dalle principali associazioni promotrici del software libero italiano eh, volte a chiedere alla ministra di poter abbandonare soluzioni come Zoom, ma di, in generale di eh, attivarsi in favore della promulgazione di una legge che proibisca l'uso di software proprietario, nella Pubblica Amministrazione, eh, l'obbligo di utilizzare file standard aperti e eh, consentire l'uso di infrastrutture IT in cloud soltanto se queste sono nel controllo della Pubblica Amministrazione eh, italiana, quindi con un, private, eh, un cloud privato. Eh, ho deciso di aderire a questa iniziativa, a questa lettera aperta, ho fatto domanda di adesione e adesso trovate sul sul sito anche eh, il badge di Marcosbox, quindi aderisco anch'io a questa eh, godevole iniziativa se eh, avete siete, avete account sui vari social, diffondete questa notizia che è una notizia molto eh, interessante, molto importante, speriamo che venga, venga colta questa opportunità da parte della ministra Azzolina infine ultima notizia della settimana riguarda il rilascio di Linux Mint 20 il team di Linux Mint ha Finalmente ufficializzato il rilascio di Linux Mint 20, la nuova, major release, basata su .2004. Perché dico eh, ufficializzato? Perché, eh, in verità, le, le ISO erano disponibili già da diversi giorni sui eh, su, su mirror ufficiali, ma la notizia dell'annuncio ufficiale è stata data soltanto il giorno 27. Come registro dalla quale deriva, anche Linux Mint 20 viene rilasciata soltanto nella edizione a 64-bit. Nelle tre varianti consuete Cinnamon, Mate e XFSE. Eh, le differenze riguardano principalmente il desktop environment perché le applicazioni basi, il pacco software è praticamente lo stesso tra, eh, tra tutte e tre le edizioni. Così come anche l'esperienza utente perché con lo stesso tema, con lo stesso layout, quindi eh, a voi la scelta soltanto dal punto di vista sentimentale o prestazionale, anche se più o meno le prestazioni si equivalgono fra tutti e tre i desktop environment. A segnare però la differenza con Ubuntu 20.04, abbiamo la decisione da parte dei team di Linux Mint di non consentire l'installazione dei pacchetti in formato Snap. Eh, su Marcosbox ho postato diverso tempo fa un articolo a riguardo che vi invito a leggere. Come da tradizione, anche per Linux Mint 20, ho realizzato una guida post-installazione dove troverete anche informazioni su come abilitare gli Snap, qualora vogliate, oltre che una breve panoramica delle principali applicazioni che trovate su questa lista, perché... Um, oltre alle um, solite applicazioni che abbiamo visto con, um, le vecchie, durante le vecchie release questa nuova uh, versione di Linux Mint ha introdotto anche un nuovo uh, programma chiamato Warpinator che è praticamente un tool che ci consente di inviare e ricevere file tra i computer appartenenti alla nostra stessa rete È un'aggiunta in più che può, fia- può far piacere come, come no io l'ho provata, l'ho provata su macchina principale, l'ho installata perché, naturalmente, sapete bene? Io quando faccio le guide le testo su macchina reale, eh, non le faccio su macchina virtuale, perché ho bisogno di provare veramente la distribuzione per vedere come gira. Eh, le prestazioni sono buone, eh, non c'è che dire. Eh, però, anche in questo caso, Linux Mint, anche con questa edizione, mantiene i, alcuni dei suoi problemi principali che riguardano l'interfaccia grafica che ormai è vecchiotta, andrebbe svecchiata. Eh, sapete bene? Eh, se avete seguito eh, i vecchi articoli su Marcosbox a riguardo era stato fatto l'annuncio di cambiare un po' i colori dei temi Mint Y la palette colori per svecchiare per rendere veramente i blu blu e altre cose poi ci sono state alcuni, eh, alcune proteste e il team di sviluppo ha annunciato che questo aggiornamento almeno per quanto riguarda la palette colori arriverà più avanti arriverà con eh, la la prossima edizione fra sei mesi che sarà vi ricordo sempre basato sulla LTS ma faranno soltanto ragionamento di cinnamon appunto di, di qualche altra cosina qua e là però a mio avviso questo non basta perché la distro andrebbe svecchiata proprio nell'interfaccia generale cinnamon andrebbe svecchiato eh, andrebbe modernizzato perché sembra sempre una cosa vecchio stile eh, qualcuno l'ha paragonata su reddit su Linux Mint era paragonata alla Toyota praticamente delle delle distribuzioni Linux cioè quella cosa brutta che però uno utilizza però è è brutta effettivamente è brutta e confermo per i miei gusti personali trovo Linux Mint brutto trovo Cinnamon brutto lo trovo troppo vecchio infatti una delle prime cose che faccio ogni qualvolta in installo Linux Mint è cercare di trovare una combinazione di colori eh, pacchetti di icone e quant'altro eh, ad esempio io mi sono realizzato un fork icone eh, di default di Linux Mint e ho realizzato un fork escludendo le applicazioni di terze parti perché per esempio una cosa che è eh, una piccola critica io faccio sempre a Linux Mint e che è stata fatta anche da altri eh, perché sono stati aperti su eh, Github alcune richieste in tal senso e guarda il fatto che su Linux Mint si ostinano a voler realizzare delle icone per i programmi di terze parti quindi Firefox, Chrome, Telegram hanno delle icone che sono personalizzate da team di Linux Mint che non si possono vedere perché sono assolutamente orribili oltretutto a mio avviso è anche una mancanza di rispetto nei confronti di chi realizza i vari programmi che magari fa uno studio per realizzare una bella icona che contraddistingue eh, che contraddistingue l'applicazione poi tu la vai a sovrascrivere in questa maniera io amo quello che è stato fatto in gnome di lasciare inalterate le icone di terze parti. e auspico che anche il team di Mint faccia altrettanto poi vi ripeto andrebbe svecchiato un po' anche mh, il tema delle finestre e temi, un po' i temi andrebbero svecchiati non solo nei core ma anche aspetto generale però questa è una critica personale che faccio io fatemi sapere voi che cosa ne pensate Comunque, eh, nulla da dire per quanto riguarda la distro perché risulta leggera e stabile. Quindi, eh, nel complesso mi è piaciuta sotto il, punto di, sotto il punto di vista della leggerezza, della competenza e quant'altro, eh, dovrebbero lavorare sul lato estetico perché anche il lato estetico è importante. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!